1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por escucharnos. Se está acabando el año. Rápidamente estamos llegando al final del 2017, pero pues aquí estamos y seguiremos estando con nuestro podcast. Es un placer para nosotros, quienes hacemos este podcast, entregarles semana a semana algunas reflexiones y estamos además muy ilusionados y contentos porque el año que viene este epicentro eh, va a crecer, va a crecer, va a ampliarse, va a mejorar, va a ofrecer más y mejores um, cosas. Contenidos es la palabra correcta me la, me, 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 en este momento el maestro Eduardo Blancas quien produce este espacio me dice no no cosas, contenidos y es correcto, porque cosas, ¿qué es eso? cosas, contenidos y por eso es que estamos ilusionados, estamos contentos y les queremos eh, invitar una vez más a que se suscriban a nuestro podcast para que lo reciban semana a semana si ya les interesa, les va a interesar créanme mucho más para empezar pues eh, va a haber más entrevistas a profundidad, con buen tiempo, van a conocer y descubrir personajes que pues quizá les resulten inesperados eh, o lados de personajes conocidos que no, eh, que no esperaban a, a, a su vez eh, encontrar, descubrir. Así que bueno, no, no adelanto más porque ando un poco críptico, eh, mejor cuando tengamos ya algo concreto. Eh, lo vamos a, a comentar, pero estamos contentos suscríbanse, pónganos por ahí unas estrellitas que siempre lo agradecemos de preferencia que sean cinco, nos va muy bien en las plataformas y ojalá que nos siga yendo muy bien el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que me ha apasionado durante mucho tiempo y es digamos eh, la construcción de la imagen pública de un político, es eh, un, un asunto fascinante que eh, quizá eh, de manera nociva, quizá eh, nos, nos pueda parecer lamentable que, que así sea, pero se ha vuelto cada vez más importante. Eh, uno quisiera que en un mundo ideal las, las campañas por... por eh, Cualquier cargo de elección popular, pero mucho más por un cargo de elección popular eh, como la presidencia de un país, pienso específicamente ahora en la presidencia de México, pero también en su momento la presidencia de Estados Unidos y prácticamente ya cualquier campaña de este calibre se, se definiera en el terreno de la sustancia, en, en, el, en el escenario del debate de las ideas. Eso sería lo ideal, que no importara cómo se ve un candidato, cómo se presenta en redes sociales, qué tan ocurrente es, qué tipo de familia tiene uh, y demás. Pero si con la llegada de la televisión eso se fue volviendo cada vez más difícil, eh, y, y me refiero a, a que las campañas se definieran nada más en el terreno de las ideas, y se, y se, y se eh, empezó a volver cada vez más importante la imagen pública, ahora en la era de la panóptica, no nada más la televisión, sino las redes sociales, el blog con B grande, con B chica, el podcast, el YouTube, el red de Twitter, Instagram, Snapchat, el Facebook. La imagen pública, la construcción de una imagen pública, de un personaje atractivo, pues reviste una importancia todavía más grande. Insisto, esto no es ideal. Yo quisiera que no importara... Eh, nada de lo anterior y que lo único que importara fuera la sustancia con la que eh, una persona se presenta para contender uh, por un cargo de elección popular, pero simplemente no es así. Y dado que no es así, pues eh, es fundamental analizar la construcción de la imagen pública de los candidatos que tienen que dar paso a personajes. Eh, en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, hay varios eh, eh, casos muy interesantes. El más el más, eh, digamos, cercano es el de Donald Trump. El, el hombre marca por excelencia este hombre que es un engendro perfecto, del lado más eh, eh, tóxico, eh, perverso de la, de la era visual, de la era panóptica. Eh, pero no es tampoco el único caso, es decir, Barack Obama, por ejemplo, un hombre de una enorme sustancia, un gran escritor, un auténtico intelectual, no habría llegado a la presidencia de Estados Unidos si no hubiera sabido engendrar, encarnar. La la, pues la suerte de esperanza posracial que luego pues como podemos darnos cuenta resultó ser una proverbial llamarada de petate porque este país sigue enfermo de lo que ha estado enfermo prácticamente desde su fundación. Esa pulsión nativista que en muchos casos eh, toca con, con algo mucho más oscuro que es, que es el racismo. Um, pero Barack Obama en su momento supo eh, encarnar. Eh, esa, esa suerte de nirvana de inclusión del sí se puede, que era el primer presidente, el primer aspirante a la presidencia posracial y, y demás. Eh, antes de ellos, antes de Obama y de, y de Trump, hay otros ejemplos también muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en eh, Bill Clinton. Bill Clinton, eh, cuando buscó la presidencia de, de Estados Unidos, era un eh, gobernador de un estado pequeño del sur, un demócrata poco conocido de Arkansas, que eh, buscó la presidencia um, contendiendo, eh, ten, con, teniendo, como, teniendo como adversario a eh, el um, eh, presidente Bush, George Herbert Walker Bush que, pues vaya, era ya presidente de la República, era el presidente de Estados Unidos. Eh, así que el, el candidato demócrata Clinton pues, tenía que encontrar una manera de definir al personaje en el imaginario colectivo estadounidense. ¿Y qué hizo Clinton? Un hombre de sustancia, sobra decirlo. Lo que hizo fue recurrir a sus aficiones. Y entonces, un buen día, se presentó en el show de Arsenio Hall, un comediante que en su tiempo fue muy famoso y tenía un programa de nocturno, y este hombre afroamericano, Hall, y de pronto se paró Clinton con un saxofón y unos lentes oscuros y apareció tocando el saxofón como un tipo profundamente cool. Es la verdad. Quizás la palabra, creo yo. Un tipo de verdad atractivo. Y entonces, el contraste entre el presidente Bush, el primer presidente Bush, un hombre serio, un, un patricio, un, no eh, y, y un hombre mucho más joven, el presidente Clinton, que era capaz de tocar el saxofón de manera pues casi erótica, eh, le ayudó a llegar a la presidencia. Ahora brinquemos al año 2000. En el 2000, Al Gore, un hombre el, elocuente, profundo, estudioso, Preparado como pocos, eh, se hizo de la candidatura demócrata. Y entonces decidió que la mejor manera de, 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 de eh, tratar de vencer al candidato republicano que era el, eh, um, el gobernador de Texas George W. Bush, era eh, que, que era un hombre muy simple, pero también muy simpático y dicharachero, pero pues sí, ignorante y demás. Ya sabemos cómo era George W. Bush. Era presentarse como una suerte de pedante y entonces en el primer debate Bush decía algo y Gore veía la cámara y suspiraba y decía Ugh. bueno entonces eh, así como Clinton logró presentarse como un tipo capaz de tocar el saxofón en el programa de Arsenio Hall eh, Gore cometió la equivocación enorme de presentarse como un ñoño absoluto eh, insoportable sabe todo y, y del eh, que, que cuya figura eh, era incapaz, como es incapaz en todos los casos, con los ñoños, sabelo todos, de ganar una elección. Todos estos ejemplos que pongo, los cuatro ejemplos que pongo, son, son ejemplos de construcción de una imagen pública. Cada una de estas personas podría haber optado por otro camino, y el destino hubiera sido distinto para cada uno de ellos. Por supuesto, Gore era mucho más político, un hombre mucho más preparado. Hubiera sido un mucho mejor presidente que George W. Bush, pero, como ya decíamos, en la era visual que ya existía entonces, en el 2000, y ahora mucho más, en la era visual, pesa más la invención de un personaje que la preparación auténtica para gobernar potencialmente. El ejemplo también es eh, Trump y Hillary Clinton. Bueno, todo este preámbulo para hablar brevemente de la elección mexicana. La construcción de la imagen pública para el 2018 para mí va a ser un, una variable fundamental de enorme importancia. Y en eso, como en otras cosas, estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador lleva ventaja. Y la estrategia de López Obrador no es de ahora. La estrategia de López Obrador, que es una estrategia en cuanto a la construcción de la imagen pública, eh, que, 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 que tiene que ver con eh, suavizar su persona frente a frente a la gente y, y romper eh, romper de una vez por todas o erosionar la etiqueta que, que, que sus adversarios han insistido en colgarle eh, de ser un hombre peligroso, un populista, un peligro para México. Esa estrategia empezó en el 2012 y por poco lo lleva a la presidencia. Yo creo que si esa campaña hubiera durado unas semanas más es muy probable que, que López Obrador hubiera ganado la, la, la contienda. Que creo que perdió con cierta claridad.
0: A la mitad, los sueltos. Hay funcionarios públicos que ganan 600 mil pesos al mes. Eso es un ahora, seis
1: años después, sin
0: sin
1: eh, López Obrador va un paso más allá. Basta ver sus videos por, por Internet, sus videos en YouTube, y, y basta ver, por ejemplo, ahora esta, esta, este documental esta película agiográfica, es decir, no es un documental, es una celebración de una persona que ha producido Epigmenio Ibarra, eh, pero que no por eso, no por ser agiográfico, no es eh, efectivo. Eh, es efectivo porque presenta a López Obrador como un hombre de familia, un hombre simpático, dicharachero, ...que Ama a sus hijos, aunque el hijo menor, su hijo menor le vaya a la América, eh, y eso lo dice él, ¿no? Dice, bueno, a pesar de que le va a la América, quién sabe qué. Tiene, eh, tiene la sencillez suficiente como para volver al pueblo donde nació y abrazar a sus vecinos, sus amigos de cuando era chico, eh, liberar tortugas en una playa, eh, es decir. La idea de que Andrés Manuel López Obrador, ese hombre que durante muchos años nos han dicho que es un peligro para México, en realidad es un hombre de familia sencillo que vive en una casa, el, lo mismo, una casa austera, sencilla, eh, rodeado de familia, eh, un hombre como tantos otros, un hombre de familia en México. Es un mensaje efectivo y bien ejecutado y por eso creo yo que lleva una ventaja a López Obrador. Ahora, ¿qué hay de los otros dos candidatos? Bueno, José Antonio Mid enfrenta un problema de una difícil solución porque, como ya hemos dicho en Epicentro, por más que intente deslindarse por decreto de, de, del PRI, eh, él es y seguirá siendo el candidato del PRI. Entonces, si quiere desmarcarse del PRIismo, lo primero que tiene que hacer es inventarse una, un personaje o por lo menos presentar a la persona que es José Antonio Mid. Porque insisten los PRIistas, de manera un poco risible, en que pensemos en él, en, en él no como José Antonio Mid, sino como Pepe Mid. Bueno. El, 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 el trecho entre José Antonio Mid y Pepe Mid no se da por decreto, esa transición no se da por decreto, tiene que ganarse en la percepción del electorado. Y para eso, esa transformación que no se va a dar en automático, eh, eh, José Antonio Mid tiene que demostrar que es un ser humano. Do, tiene, que, tiene que compartirnos que más allá de la preparación académica y la experiencia profesional, es más que un tímido tecnócrata que, que defiende el status quo porque la elección que viene es una elección de cambio. Entonces va a tener que abrir su vida si pretende competir. Va a tener que mostrarnos a qué equipo de fútbol le va. Va a tener que compartir alguna afición, alguna vulnerabilidad, hablar de su familia. No va a bastar con que se hagan videítos bien producidos eh, para tratar de impulsar esa candidatura. José Antonio Miz tiene un problema muy, pero muy complicado, muy grave, para consolidar esa transformación del tecnócrata José Antonio Meade a Pepe Meade, el hombre de la gente. Muy, pero muy complicado. Y además se han cometido errores que pueden parecer frívolos, pero que en Estados Unidos o en, en, en eh, lugares como, 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 como Estados Unidos no se pasan por alto. Por ejemplo, voy a decir una cosa que va a sonar frívola, pero en el fondo no lo es. Se sabe en Estados Unidos con la salvedad, por ejemplo, de Donald Trump, que fue, pues sí, eh, un hito, ¿no? eh, que cuando un político va a contender por un cargo de elección popular, debe perder peso. Porque la percepción de un hombre que está eh, en, en buena forma física, eh, eh, no solamente es, es, es útil para la percepción de su persona, sino también es útil para la campaña, que es una cosa muy complicada. Nadie le dijo a José Antonio Mitt que tenía que bajar de peso. Y parece entonces un, insisto, un tecnócrata de escritorio tímido que nunca ha ganado un cargo de elección popular, cuya falta de experiencia en la campaña ya se está notando. Y entonces la construcción de un personaje atractivo le es muy, pero muy difícil. En ese terreno, en el terreno del que estamos hablando, creo que Ricardo Anaya tiene una oportunidad grande. Y es curioso porque el texto que publiqué en el Universal sobre este tema, lo, lo terminé eh, y lo envié a principio de esta semana, en el durante fin de semana, antes de que Anaya publicara un video en el que se le ve tocando, echándose eh, un palomazo con Juan Cepeda, el hombre que fue el candidato al PRD para el gobierno del, del Estado de México. Me dio mucha risa porque precisamente ese es el tipo de cosas que candidatos como José Antonio Miz o como Ricardo Anaya necesitan hacer para construirse una narrativa atractiva, para construirse una persona pública atractiva.
0: Pero para echar un palomazo y cambiar al régimen, somos la misma banda. Eh,
1: Anaya ha demostrado ser eh, elocuente, estudioso, y bueno, a juzgar por lo que vimos cuando se enfrentó con eh, Enrique Ochoa, con eh, Mario Beltrones, con Luis Videgaray, pues es un tipo notable para el debate, es un tipo de verdad rápido. Así que tiene elementos y herramientas para contender. Además, en los eh, eh, tiempos eh, eh, asiagos de la infraestructura, eh, Enrique Peña Nieto, que de verdad eh, en ese terreno es una pena, eh, Anaya habla inglés y francés perfectamente. Y no es poca cosa, caray. No es poca cosa. Para mí tener un presidente de México que, que sepa hablar inglés perfectamente y que sepa hablar francés, pues la verdad es que es una cosa que sí importa, por lo menos a mí como elector. Entonces tiene herramientas. Pero el ser un hombre elocuente, preparado para el debate, lleno de números en la cabeza, eh, que habla francés e inglés, eso no se traduce inmediatamente en ser un candidato atractivo, porque el riesgo es ser Al Gore. Es decir, un hombre de verdad inteligente y preparado, que es percibido por el electorado como un ñoño, como el, como el clásico sabelotodo de la prepa que a todos nos caía en la punta de las amígdalas, diría Hugo Sánchez. Así que ese es el reto de, de Ricardo Anaya. Hay políticos que han logrado ser políticos jóvenes y modernos eh, con una, una gran capacidad de, y una gran cantidad de cifras y números y datos y agenda y demás en la cabeza y al mismo tiempo transmitir una, una imagen de alguien atractivo, interesante. Otro ejemplo es el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que es un tipo de, que es un, incluso un intelectual, pero que también sabe bailar breakdance, y sabe tocar la batería, y sabe cantar, y entonces la imagen pública de Garcetti es eh, virtuosa, porque al mismo tiempo es un tipo que puede hablar de política pública, que echarse un auténtico palomazo en una preparatoria y de pronto comenzar a hacer breakdance, que hay algunas personas que todavía se acuerdan que es eso. Lo veremos, veremos quién logra domar esta variable, quién logra entenderla mejor para el 2018. Estoy seguro que aunque no nos guste porque puede resultar una variable frívola, será una variable fundamental. Así lo entiende Andrés Manuel López Obrador, el líder en las encuestas. El reto está ahora para el lo, otro par de candidatos. ¿Qué harán con su persona pública? En ambos casos, sobre todo en el caso de Ricardo Anaya, son lienzos bastante vírgenes en cuanto a la percepción pública. Veremos qué hacen con su oportunidad. Amigos, hasta ahí llegamos. Un abrazo muy, muy afectuoso para ustedes. Estoy pensando si es el último epicentro del año. Creo que todavía hay uno más. Así que, bueno, no nos despedimos todavía, pero los invitamos a suscribirse y a darnos buenas estrellitas y les dejamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com From Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers and
1: top secret military operations. I'm Jamie Rennell. And together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the
0: operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot.